0: 牌及精品产业在近几年积极的转型，除了让产品设计走向年轻化的风格外，其实它也以不同的方式在线上运用了非常多的网络工具做行销。当然，最终还是希望触及全新的年轻客群。而时尚的品牌又是如何做到这样的改变呢？在网络工具不断的创新。线上销售市场在疫情后又非常的蓬勃发展，品牌要如何把握这一波新兴的商机？持续上一集，我和吴教授继续在这一集当中，我们会持续来分享一下关于时尚品牌及行销的不同做法。那么就不要浪费时间，让我们直接来听听吴教授精彩的分享吧。那我们呃，如果以我，因为我个人的领域其实不在时尚品牌，我比较专注在台湾制造业、跨产业制造方面，由其是 B to B 的品牌比较多。那其实我再去看呃，从我的角度来看，所谓的时尚品牌的改变里头，就像教授刚才讲的，因为年轻族群，我想教授刚才提到二零一零年，其实我马上就回想到，其实二零一零年的开始的时候，就是 F B。对不对 ？I G 这些社群平台开始慢慢长大的时间嘛，哈、哦，所以消费者他其实就是跟着所谓的科技的潮流开始进行。那尤其是教授他在书中哈一百一十二页里面有提到一个，我觉得不管是放在十年前，还是放在后十年，我们可以说，如果我们从二零二零看到二零三零，我觉得不。不管工具啦，因为社群平台也是一个工具，就是品牌行销的一个工具渠道的选择，好，然后也是跟消费者或客户沟通的一个工具。我觉得教授你这个这一个章节所写的很重要的一点就是体验当道，行销无感。好，就我我我想就是说呃，跟教授再聊一聊，就是因为教授刚才有提到他在帮台湾时时装周。做一些呃顾问的服务嘛，好对吧，教授？对，做协同计划主持人。对对对，所以我们可以，我们可不可以还是回？因为时装周它其实跟时尚有关系，它其实跟国际的奢奢华品牌或轻奢品牌，只要是时尚的品牌，它的脉络都有关系哈。那我们如果拿一个，因为我们线上，我们线上听友可能我们拿一个具体的。品牌来做一个延伸的案例的，来我们来讨来聊一聊，可能大家会比较比较能够更能了解教授的想法是什么。就说如果我们还是回到雪尼尔来看的话，啊、呃，因为雪尼尔其实是现在很多千禧族群，就是三十五岁以下的，呃，我们可以说是比较年轻的族群，他很喜欢的部分，喜欢的品牌。因为我可以看到它的产品，像教授所提到的，呃，优质这件事，我们知道，雪奈尔品牌它的产品的优质力，我想这一点是毋庸置疑的，因为它有非常多的工坊嘛，哈、哦，那所以优质它是绝对的，奢华，因为它有非常多呃定制款，还有非常多刻制化的工坊去做，所以奢华这件事本来就是雪奈尔这个品牌它有的 DNA。那我们如果回到时尚来看的话，教授是怎么看待？呃，如我们以香奈儿这个品牌来看，它是怎么样从它以前哈二零一零年，或者说它从二零二零年以前的族群，它从产品到行销上，它的形象，它的形象的改变，进而因为它产品的改变，所以它会有形象的改变，同步会在进行调整。教授是怎么看待选那样年轻化这件事？
1: 应该这么说就是大概这些大品牌呢、嗯、都会做一个 image survey， 就是说对于形象调查，嗯、大概每两年就会做一次。那这样子，啊、呃、嗯，对，每两年做一次形象会调整啊，应该是说有点像我们在做身体健康检查的概念，是,是，比如说我们几年就要看一下自己的身体状态吧。那所以呢，这些大品牌，当然包括神庙来讲，都会做这个所谓的自己的形象，呃，身体健康检查。那么，因为两年当中可能很多的事情会转变，所以呢，透过这样的一个呃检测之后呢，你就会知道说，你的目标族群或潜在消费者族群，嗯、对于这个品牌来讲，他的认知到哪边。假设是说你是很强调一个、嗯、呃自信优雅，那么这个自信优雅在两年之后，到底消费者有没有认知到这件事情？好举、嗯、就就,就举举这样一个例子哦、oh, ，OK， 好，大家对于这个部分的接受跟了解度还是挺高的，那你就知道、嗯、呃过去这两年的。投入，那在这一点点上面来讲是是做到的。那假设呢，它的结果呢是没有预期的，那么这里面到底哪一个环节出问题？嗯、是产品的部分不够让让呃达到这个方向呢，还是沟通上面出了错呢，还是说在销售上面来讲、嗯、这个选选选择的这个沟通对象不对呢？所以就会去进行大量的这样的一个呃内部的一个检讨跟跟 brainstorming。嗯，所以你就会发觉到这些大品牌，它为什么可以可以经过五十年、八十年、上百年啊、呃，这样可以一直走下来？嗯、我觉得很重要，它有个工具，就是它每一段时间就会去 check 一下，自我检点一下，我现在在哪一个位置上。嗯或者是说，我现在离我的目标族群太远了，那我就要赶快做动作、嗯，赶快改变，然后拉近我跟这个我要目标对象的这个关系。嗯、或者是说，大家觉得说啊，你东西都很好，可是呢，我总觉得我现在还年轻，我不愿意这时候投资，感觉上那是要名呃功成名就，好像四十岁以后才会买的、嗯。那这时候他们就想说。那不行，那我也许我在设计上面，我在这个很多的这个产品组合上面来讲，我就要进行调整。也可以对于这种比较年轻就有成就的人，他不用等到他40岁的时候，嗯、他也许他28岁、嗯、他三十岁就可以来购买、嗯。所以这是一个很重要的一个我们叫做一个反思的一个机制，你要有个 reflection、嗯。那这个反思机制就会告诉你，你过去这两年做的方向到底。有没有达到你心目当中的这样的一个
0: 目标？然后接下来就要来调整、嗯。所以教授有提到一个很重要的重点，是在品牌管理这个阶段里头，就是其实你前面所，比如说品牌刚诞生的时候，你所定定位的呃形象，它可能长的是类似 A 款哈、哦，可是因为时间的关系，因为族群的关系，还有市场移动的关系，所以你会要慢慢的微调它。可是微调有一件事情，教授在书里头有提到哦，就是说我们在做调整的时候，书里头113页，你有提到一个行动前有几个原则的参考，有一次第一个，从品牌核心价值与理念出发，哦，就是说不会因为我们每一次因为市场的改变，或者是说我们希望进到哪一个新市场里头去拓展嘛，因为。大家都是会去进攻不同的市场，这样的企业的营收才能节节高升。不会因为你要去做一些 action 而忘记你原本是谁，或者说你原本要带给啊、呃、你的客户或者是你的消费族群什么样重要的价值。好、哦，所以刚才教授有提到，就是说微调这件事，或者是说呃去调整这件事，可不可以忘记你原来的部分吧？哦、好
1: ，对的，也就是说。如果你的出身是什么、嗯，你要很清楚的知道你的出身就在那里面。嗯、然后还有一个关键点就是说，因为现在在这个数位时代、嗯，呃，消费大众更重视的就是这个品牌它真真实实的样貌是什么。也就是说，你是谁、嗯，你就是谁，可能不不、嗯、不需要过于去追逐现在非常花俏的一些这种流行手法，而忘了自己是谁，因为终究。呃，你的消费者会喜欢的是你原来的本质，也就是原来的 DNA 跟风格。那如果这些东西都不存在的话，那那他很容易就可以做做转变了，对不对？他也有很多其他的选项可以去做选择
0: 了。嗯、对忠诚度啊，或回购率就，就他就会一直在消费者其实是一直在做这种选择的啊、嗯。那诶，教授，其实你有提到哈，就是、说你说 Action 前有几个原则里头，有两个原则真的就是 Action 的。呃，在做的时候，很重要的思考关键就是选择适合的领域，提供顾客体验。然后第四呢，是以专业创意文化来支撑体验。那这里的话，我就想要呃，请教授分享一下您的观感，就是说，因为哈、哦，时尚的品牌它其实，在它的实体里面 ，location 里面，因为教授一开始的时候也有提到，就是说。大部分在2010年以前，他们对于实体的呃店头啦、服务啦，哈，或者是看到实体的这个，他们非常的注重，然后花的资源很多。在2010年以后，有一个比较大的分水岭。那我们知道，在2020年以后，因为疫情的关系，不管是亚洲或是欧美，其实像这些奢华的品牌或时尚的品牌。他们有很多，他们其实实体的体验，比如说我们进到，呃我我自己自己，我我其实不是那个奢华品牌的族群，可是有时候就想说，哎呀，去看一看那个旗舰店哦，去体验一下。然后进去的时候，他们的服务就跟我们进到，呃，我们称为二级、三级品牌的服务不一样。比如说我一进到 Hermès 的店，啊、呃，坐下来，如果他小姐。服务小姐要拿东西给你看的时候，她会先问你：“哎，你要不要喝喝茶啊，还是喝水啊？”她就给你一个呃一个水或者什么，让你可以哎，好像很轻松的 relax， 然后又服务的尊荣感。这个当然，我相信这个都是他在品牌传输上他很重要的，他特别设计的点。可是，在疫情之下，它就发生一个很大问题，因为实体通路被安全。安全群聚这件事情，所以它被封锁掉，然后往为线上去销售嘛，哈。那您觉得说奢华的品牌会不会因为它往线上的销售，它没有办法很实体的在实体店头传输它这种比较特殊的体体验？那您觉得线上线下的销售的做法，可能在时尚品牌上，它有什么样的做法，其实是它可以增加的？然后，进而让台湾的品牌可以学习的
1: 。呃、嗯，过去2020年这一年，其实对于这些时尚品牌，其实经历了，我觉得经历了应该是前所未有的挑战，<笑>对吧、啊？就对不对、嗯？就是实体的几乎是不存在了。然后只剩下线上，然后对于线上这一块呢，很多当时的时尚品牌，大家也是不晓得应该要怎么样去因应对这么突如其来的一个挑战。对啊，因为断
0: 马上就断掉嘛，哈，封城就封就
1: 对，对，立刻封城就封城了。然后更严重的还不是大家前面看到的这些店店不能开了，更严重的包括是说它后面的供应链也断，对,对物流，对物流也断，然后呢，制造也断。对，然后大量的库存可能已经呃已经前面先制造好的这些大量的这些库存没有办法消化，所以这些是看不见的压力，嗯、全部排山倒海就出来了、嗯。所以那时候呢，在欧洲呢，就他们这几个呃就是时装大城市大国、嗯，他们的协会里面就提了一个很重要的概念、嗯，他就是提醒大家，就提醒所有的这些品牌，是不是应该重新叫做 reset，、嗯、就是重置，重置。嗯也也就是说，重新去思考，呃，比如说整个商业模式要不要改变，思考这个供应链要不要改变，然后思考线上的部分要怎么样，呃，把它呃找到一个新的方法，然后面对呃现在不得已的线上的这种生活。好，所以种种这些东西都让。呃，时尚产业重新思考，所以呢，我觉得就像刚才主持人有提到的，危机就是转机，看你怎么看待这件事情。嗯、那因为你被。也是被逼到了角落，也不得不做这样的一个转型的时候呢。大概他们在去年中的时候就很严肃的看待这件事情，嗯、包括了像过去时尚界里头常常的这种很多呃大大小小这种呃所谓的发表会。以前甚至有些品牌它一年会发表到四次到五次以上的新产品，那大家就在思考：我需要到那么多次吗？还是我应该回归到现在大家基本的需求，春夏秋冬各一次就好了？ Mm -hmm. 所以，连包括像这个时尚周的这个频次，大家都开始做检讨。Mm -hmm. 所以呢，如果说从这个角度来看的话，至少我认为时尚时尚这个产业里头，大家认知到必须要改变，而且愿意改变，而且投入改变。Mm -hmm. 那那这个其实也是我我觉得可以给很多我们台湾的企业，特别是一些比较传产的企业，做一个参考。因为你没办法了，真的是被逼到角落了。对，但对不对？然后，但是这个这个转变绝对是痛苦的，因为大家要脱离所谓的舒适圈。因为你以前用的很多方法，嗯、它现在不 work， 或者说它的效益很差，可能只有原来的百分之二十三十。那、嗯、如果你要存活的话，你就不得不去面对这些呃挑战嘛。所以我觉得他们当然第一个重新去检视。呃，自己的商业模式，然后同时间在组织上面，他们也进行一些变革。嗯、比如说，像现在他们就会 recruit， 就是说他们会招募更多一些非常了解呃，就是说电商、电子商务的呃这些的员工。然后甚至有一些有一些企业，他会去招募一些，比如说在处理所谓的网红事物的呃人员、嗯。那另外还有就是说，他会去整合他过去，比如说销售端跟行销端部分。并呃并没有那么呃就是说连接那么紧密有脱钩的部分，它现在在进行整合，所以反而他们是用了2020年在进行很多体制大家看不见的一些的调整。嗯、那一旦这个东西调整好之后呢，它本来的实体就是很很有经验，那那就不是问题。然后透过2020年这样的一个调整，那么面对2021年现在慢慢解封的一个状态，我认为它会慢慢慢慢的回来。那但是呢，嗯、它不会回到。二零一九年那时候的全实体的状态，它一定现在大家做法就是线上线下并行
0: 。是是，所以教授刚刚有提到一个很重要的点，其实疫情下各产业所走的路，我们称为没有回头路、哦它就是只能往前走，你不可能回到从前。其实教授刚刚提到的，呃，时尚品牌这边，我跟教授跟线上的呃听友也分享一下。其实以不要说传产，以制造业来讲，因为制造业一般来说他们在做行销推广，很熟悉的一块，一样是在展专业的展会里头去跟客户面对面的销售跟解释产品或技术相关的事情。所以，一旦疫情，由于是呃，在二零二零年，国外他们已经封城，所以全球的专业产业的展会是全面停滞。可停滞就像教授刚刚所提到的，其实这个问题就会面对了一个很大的问题。就像时尚品牌，它没办法去面对它的消费族群去进行沟通，因为实体关了。可是呢，呃，以制造业来讲的话，它也很麻烦，它专业客户被隔离在自己。的区域里面也不能流通啊，那他要如何去介绍他新产品？这个都是我相信都是大家都可以互相学习的部分啊、哦。那呃，教授刚才有提到一个 reset 的概念，那呃，线上线下它已经变成一个，应该是说从2021年，我相信因为欧美已经说有一次呃，美国。他们或欧洲都已经在提到一个时间点，就是九月，希望可以逐步解封。然后由于他们大月是在元旦节之前，所以他们希望，我相信他们的销售季是希望在元旦节之前可以可以做一个全面解封，提振他们的经济能量。哈，那我们再回来谈的部分就是，教授您觉得啦，就是说以线上来讲。线下，我相信很多品牌都做得很熟悉。以制造业来讲，专业展会它行之已经超过五十年以上。以时尚品牌来讲，线下的通路对于他们来讲，那个只会更加的精致化啊、哦，而不会有有所往后退。那那如果我们以线上来讲的话，教授觉得线上不管是行销或是体验，由于线上体验。除了所谓的秀展以外，搬到线上去以外，教授觉得还有什么是大家可以运用的？工具或者是思考的方向，我我想我可以先提供思
1: 考的方向，因为工具其实很多哈、哦。对，第一个、嗯、第一个我们要去思考就是的，你的不管是消费者也好，或者是说你可能要接触的潜在的这些顾客也好、嗯，我们要想到这些人他要的是什么。现在有一个取向就是说，大家喜欢的是对话，就是双向的对话。嗯、好，另外来讲，就是很多人还愿意参与共创。就是叫 co-creation、嗯、共创，就是以前好像这个品牌自己独唱的这种时代啊、哦嗯，呃，慢慢慢慢已经退去了。大家希望在某些过程里头，我也可以参与。当我可以参与的时候呢，嗯、呃呃，我们英英文里面有一个所谓的这种很火的字眼叫 engagement 嘛，就是我是我我有了参与这件事情之后呢，嗯、我就会开始更认识你。我更认识之后呢、嗯，我可能就会跟你的关系会更紧密。关系更紧密的时候呢，可能最后他可能就变成可能有很多的忠诚度，甚至他可以帮你帮你当做你的种种子的这样的一个、嗯、一个角色。所以所以这里头就有一个很重要的这个呃原则，就在于现在大家喜欢的是对话跟共创。所以呢嗯嗯，如果说我们从对话跟共创的角度下面去思考一些工具性的设计的时候呢，那它就比较容易可以成功。嗯换句话说，换句话说，你可能不能想说，我自己一直不断的在说啊，我的品牌多么的好，我的产品多么的优秀，而是而是你要去设计一些桥段或者设计一些场景，然后让这个消费者他可以有有发发表他的想法的空间、嗯，或者是说他可以根据你提供他的一个线索，然后让他自己有创作发挥的空间、嗯。所以呢，这就是为什么有时尚品牌他就说好，那呃。我请你，呃，就是、说你可以，我请你在线上看秀，然后呢，看完秀之后呢，你自己，你自己就对我们的秀，你自己做一些演绎。OK，、嗯、那当然很多的有一些这个参与者，他们就觉得说啊，我好喜欢这个感觉，因为我看了之后，我有我自己的感受。那我自己的感受，透过我自己的语言，然后传递给别人。嗯、所以呢，这这种就是一种共创的一个概念。嗯、那还有还有几个几个角度，我觉得要去把握住的就是说，还是要从人性出发。嗯，你不可能每一件事情都是在谈销售。对，嗯，对不对？不可能就是我一天晚叫你买东西，这没有人可以这样子。我觉得大家要从人性出发，这个、人性里头可能就包括了你要提供一些功能性的一些资讯，你要提供社交性的资讯，你要提供情感性的资讯，知识性的资讯，这些就是你还要从人性出发。然后呢，嗯、同时间你要去了解到，就是说现在这些线上的消费行为跟线下的消费行为有什么不一样。像比如说，大家现在喜欢就是说，先去看一些那种评价，对不对 ？Review， 好对，对不对？然后我看了 Review 之后呢，我才想说，哦，那好，那我要不要也来呃研究一下，然后才可能去买嘛，嗯、对不对、嗯？所以呢，就是说要了解消费行为的改变，然后呢，对应到我刚刚前面讲的一个原则之后呢、嗯，你再去开发属于你这个品牌属性的这个工具。就就举一个另外一个例子，就像直播这件事情，好，那很多人都觉得说啊，直播好酷啊，直播好像可以直接就赚流量。的确啦，有些生活品牌嘛，它不是就直播十五分钟，大家大家可能就被洗脑了，然后就下单了。但是呢，我们要知道就是说。那，那你今天你作为一个奢华品牌，这直播这件事情适合吗？那如果是生活品牌的直播，跟一个奢华品牌的直播，它操作上面又有什么不同？然后呢，它的对象上面对于这件事情的理解又有什么不同？所以呢，就是说，其实工具都在，可是未必会能够回到我刚刚前面谈到，就是说这个属性上面能不能够契合
0: ？所以大概就
1: 、嗯、呃，提供这几个原则方向给大家参考。是是
0: 其实教授。教授分享这个原则非常重要，因为我们知道，其实你会做对事情，是因为你想对方向。<笑>所以教授要献给我们是让我们想对方向嘛，好、哦，你才会走对的路啊，不然的话，你东选西选，到处乱选，反而走错了路嘛，哈、哦。所以有好的观念是很重要。有一次刚才教授提到，从人性的出发，还有就是呃双向的对话、共创的。呃，这个行销的模式，还有刚才教授也提到一个，我我觉得我今天也是学习到，就是共创，大家所第一个想到的就是说，哦，也许产品设计我们可以跟呃某个族群一起共同创造。其实不是，共创的定义之下，它有非常多的工具跟方式来选择。最重要就是让族群有参与参与的感受，这个感受就是。我们刚才教授书里头提到的体验这件事情，参与就是体验、啊、今天非常感谢吴教授在我们 GDA Branding Lab 的线上为我们做了非常精彩的分享，尤其是在疫情过后，我们知道非常。多的行销及销售手法，其实，在疫情的冲击之下，已经造成非常低的效果。线上的行销和线上的工具，其实多元的兴起，让非常多的品牌急于寻找新的方式。但是呢，一昧的使用新的工具，却没有思考如何设计、规划好行销的内容。反而会让你的品牌行销失败，而且事倍功半，让你花了非常多的冤枉费用哦。吴教授在他撰写的《像时尚品牌学风格行销》里面就有提到，一定要选择适合的领域做体验这样的策略建议。吉娜相当同意，而且觉得这是一个非常重要的定位。因为品牌，不管你是怎样品牌，它的资源都是有限的。品牌在一开始建立之初，其实都会有一个呃品牌的定位、品牌的初心，才会产生在市场上很大的差异化。那当然，品牌的行销跟销售能够好好把握自己的优势，并且运用网络和线上的工具好好发挥。才能够创造真正让消费者大众有感的网络行销的体验。台湾的疫情非常的严峻，造成了许多品牌和商店纷纷受到了很严重的打击。但是希望大家能够超前思考，虽然有这样的冲击之下，我们还是能够在疫情的冲击当中，我们思考如何做好。更好、更多的线上销售或者线下的安排，我们期待吴教授在下一集和我们一起的分享，大家不要错过喽！祝大家平安。